0: les rencontres d'Edmond Morel. Dominique Gillerault, nous nous rencontrons à l'occasion de la prochaine commémoration du 20e anniversaire du génocide euh, rwandais. Alors vous avez euh, à la tête de... de Coopération, éducation et culture, coordonner deux, deux activités, l'une une rencontre avec trois écrivains à Beaux-Arts et l'autre la coordination du numéro spécial que la revue Intersection va consacrer à ce travail de mémoire. Alors première chose, en quoi est-ce que la, la littérature peut contribuer à constituer ce travail de mémoire dans le cas d'un génocide
1: euh, la, la première chose que je dirais c'est euh, que ce génocide des aussi au Rwanda a donné lieu assez rapidement et probablement pas assez rapidement euh, à une euh, à la volonté d'intellectuels plus spécifiquement artistes écrivains euh, d'utiliser ces formes d'expression pour, euh, pour arriver à, quelque part, euh, aller à l'encontre d'une situation de, de non-dit, de tabou, de, de, de vide euh, par rapport à ce génocide. Et donc, euh, et plus particulièrement les écrivains africains. Euh, qui ont pris cette initiative, à l'initiative plus spécifiquement de Noki Jedanoum qui est écrivain tchadien, euh, qui euh, dirigeait à ce moment-là euh, le festival Fest Afrique à Lille, et qui a interpellé d'autres écrivains africains pour l'accompagner, dans une démarche euh, de, de, de résidence d'écriture sur les lieux même où avaient eu lieu les massacres. Euh, cette initiative était tout à fait originelle et puis, euh, selon les dires de ces différents participants, elle les a rendus euh, conscients de, de, de ce drame, même si... On en avait parlé à la télé, dans les médias, on avait eu des images horribles. Euh, on a dû euh, faire tout ce chemin-là pour prendre euh, vraiment la mesure de, de l'horreur, la mesure de ce qui s'était passé. Euh, donc ça a été une démarche très importante aux yeux de ces écrivains, aux yeux de ces artistes. <rire> et que nous, bien sûr, en tant que euh, coopération éducation-culture, avons voulu mettre en avant aujourd'hui.
0: Euh... Ce, ce que vous évoquez, oui. les ateliers d'écriture, les, les résidences d'écrivains au Rwanda, s'est déroulé à peine un an après les événements en 95 ou, ou est ce que ou est-ce que ça a été une, un phénomène plus plus long
1: non non ça c'était c'est une démarche plus longue euh, justement on est en 98 quand quand les, les, les premiers de, de, de la dizaine d'écrivains qui, qui a été là bas euh, sont partis donc il y a eu quand même quatre ans euh, qui se sont déroulés euh, quatre ans euh, mais bon pour les écrivains qui se sont rendus sur place euh, ils se sont rendus compte de, de l'ampleur et de, 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 de ces quatre ans n'avaient rien effacé évidemment euh, maintenant là et tout le, le, le défi c'est de se dire ben, ce, ce, cette littérature parce qu'ils sont partis là avec un objectif qui était on va produire des textes on va écrire et a priori ce seront des textes de fiction alors là, c'est toute la question sur que peut la fiction, quelles sont ses limites ou quelle est sa complémentarité par rapport à d'autres façons de relater ces événements. Et donc, euh, effectivement, ça a été tout, tout le défi euh, de, ces, de ces écrivains. Je crois que ça a été un véritable processus. Et, et donc, dans les initiatives qu'on a prises là, aujourd'hui, c'est de les questionner avec ce recul aujourd'hui sur cette question-là, exactement.
0: Dans la revue Intersection, l'un d'entre eux, on reviendra après sur, sur la rencontre qui aura lieu à bozin l'un d'entre eux dit euh, que le langage poétique est peut-être finalement le seul instrument que l'on a pour dire le chaos. Est-ce que, est que la littérature est ce qui permet de dire aussi l'indicible
1: Il y a certainement euh, d'autres façons de dire les choses. Maintenant, l'indicible reste l'indicible, à mon avis. Donc, C'est-à-dire que euh, ce ne seront jamais euh, quelques récits que ce soit, si ce n'est probablement, et ça... On voit qu'avec le temps, on en a de plus en plus et des récits de rescapés, mmh. des personnes qui ont vécu vraiment les choses euh, euh, de l'intérieur, euh, mais que je pense qu'aucun auteur écrivain n'a la prétention de, de, de vraiment pouvoir donner ou, ou mettre les mots justes. Mais par contre, euh, relater et toucher aussi l'interlocuteur, le lecteur en tant que tel, et je pense que là est aussi un des, des, des rôles premiers de la littérature, et probablement de formuler les choses autrement. Euh, parmi les écrivains qui ont été sur place, euh, bon, ils ont été tous avant tout à la rencontre des gens, ils ont essayé de rencontrer le plus de monde possible qui ont été dans les situations les plus diverses possibles et pouvoir relater ça à travers euh, le roman ou alors devoir faire appel au langage poétique parce que c'est encore autre chose. Et effectivement, il y a un auteur qui, qui, qui l'a exprimé très clairement en disant je n'ai pas trouvé d'autre voie que cette voie qui est la voie la plus intérieure euh, pour, pour exprimer ce que j'ai vu là
0: une autre dimension mm -hmm. qui apparaît dans, dans ce que évoquent les, les intervenants dans la revue Intersection c'est aussi qu'il y a une dimension panafricaine à l'événement qu'il ne veut pas le réduire au Rwanda mais lui donner la dimension panafricaine que l'événement peut avoir mais par ailleurs c'est aussi un événement universel c'est aussi une tragédie qui nous touche tous
1: Bien sûr. Et donc ça, c'est un petit peu la, 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 la conscience qui, qui s'est développée sur euh, cette démarche d'écrivains de, de, africains qui ont été au Rwanda, euh, en se disant, effectivement, ce sont... Les, les premiers à qui on demande de, de s'exprimer aussi par rapport à euh, quelque chose qui s'est passé sur leur continent, euh, c'est probablement aussi leur voix qui sera la plus facilement entendue sur place euh, et qui a mis le, le doigt sur ce côté universel. Alors bien sûr, ça a dépassé parce qu'il est clair, ce génocide, euh, crime contre l'humanité, est un euh, quelque chose qui nous touche tous et non seulement nous touche tous nous concerne tous mmh. euh, et, et donc il y a à la fois bien sûr cette, 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 euh, cette responsabilité, cette conscience au niveau africain qui s'est affirmée et que les écrivains eux-mêmes ont affirmé et à la fois euh, simplement un pas en plus et de se dire effectivement c'est une, une question tout à fait universelle et euh, n'ayons pas non plus un regard absolument stéréotypé sur ce qui s'est passé dans un pays d'Afrique.
0: Alors, on a parlé littérature, on a parlé poésie, on a parlé récits. Il y a aussi une autre dimension artistique, cette fois-ci, qui a permis d'être confronté au génocide, c'est euh, l'art plastique et notamment... Euh, vous aurez l'occasion de présenter à Beaux-Arts un film consacré aux œuvres du plasticien Bruce Clarke, Les Hommes debout. Alors de, de quoi s'agit-il Les Hommes debout J'ai vu dans la revue quelques, quelques reproductions de ces dessins, Ce sont de, ces dessins de, ces, de ces œuvres, de ces collages, de ces assemblages qui sont absolument aussi très évocateurs.
1: Donc effectivement Bruce Clark a très vite aussi après, euh, après les drames, le drame de 1994 euh, été interpellé en tant qu'artiste engagé euh, d'origine sud-africaine euh, et il a voulu euh, développer un travail qui est à la fois un travail artistique et, et mémoriel et collectif de, de, de travail avec d'autres artistes euh, et où il est à, où il a ce travail a abouti à son projet Homme debout, euh, Homme debout avec cette, cette volonté de rendre la dignité aux victimes du génocide et aux rescapés. Et donc, ces hommes debout, ce sont des, des, des peintures de grandeur d'une certaine grandeur qu'il euh, qu a, qu a fixé sur les lieux euh, des massacres et euh, avec cette euh, commémoration de, de cette 20 e commémoration euh, il s'est proposé de travailler de par le monde euh, et d'une part de, de faire des projections ou bien des, des, des bâches géantes sur des, des lieux symboliques euh, au niveau de l'humanité, et que ce soit dans les villes, euh, donc on, on va voir euh, ces, ces, ces représentations euh, sur, sur la Grand Place de Bruxelles, à Liège, donc dans différents lieux en Belgique, mais aussi en France et, et ailleurs. Euh, je sais qu'il y avait une volonté aussi d'aller de, de, par exemple à l'ONU, à New York. Euh, voilà, le, le, le projet est vaste et dans cette, cette idée, vraiment, d'abord du universalité dont on a déjà parlé de, 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 de l'universalité de la question et aussi dans cette idée de d'élargir son propos et, et, et de se dire voilà euh, euh, de, de faire appel à la dignité des, des hommes euh, des hommes qui ont été victimes d'horreurs de, 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 mais également de tout un chacun et de, de, de faire euh, d'indiquer en fait toute notre responsabilité à chacun et donc c'est un, un, très, très euh, un très très beau projet et nous allons euh, donc projeter à la rencontre du, du 1er avril à, à Beaux-Arts, euh, à la fois euh, on, on verra différentes euh, réalisations au Rwanda et, euh, et voilà on accompagne aussi l'artiste un petit peu dans ses réalisations.
0: Alors, euh, lors de la commémoration qui aura lieu le 1er avril à Beaux-Arts, il y a aussi cette rencontre avec trois écrivains, deux écrivains africains qui ne sont pas rwandais, euh, Véronique Tadjo de Côte d'Ivoire et Boris Boubacar Diop du Sénégal, et aussi avec le dramaturge, euh, auteur et comédien d'Orsi Rougamba. Alors, euh, qui sont-ils si vous deviez les présenter en, 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 en quelques mots pour ceux qui ne les connaissent pas ou ne les ont pas lus Véronique Tadjo
1: donc, Véronique Tadjo, d'origine ivoirienne, euh, est une écrivaine, euh, elle est romancière, elle, elle écrit aussi pour la jeunesse. Euh, elle a vécu de nombreuses années au Royaume-Uni, au Kenya aussi, et aujourd'hui, elle est depuis une dizaine d'années en Afrique du Sud. Elle a participé au projet « Rwanda écrire par devoir de mémoire ». Et au moment où elle était là-bas, donc fin, fin des années 90, euh, effectivement, c est, c est, ce qu'elle a rencontré a, a très vite fait écho à, à ce qui se passait dans son propre, dans son propre pays, la Côte d'Ivoire. Côté de ça, elle a toute cette expérience de vivre en Afrique du Sud, d'être ivoirienne, d'être une observatrice avertie de, de, de tout ce qui se passe en Afrique et en plus d'être une magnifique plume. Mmh. Ça, c'est pour Véronique euh, Tadjo.
0: Alors, Boris Boubacar, Diop, lui, il vient du Sénégal.
1: Alors, Boubacar Diop, euh, effectivement, c'est un grand écrivain qui, qui, qui est assez euh, connu euh, à la fois pour ses romans comme pour ses essais. Euh, D'ailleurs, il vient de, de, de sortir un, un, un essai euh, qui s'appelle « La gloire des imposteurs », qui est une, un échange épistolaire avec Aminata Traoré, ancienne ministre de la Culture au Mali, euh, où ils s'expriment tous deux en tant qu'intellectuel africain face aux questions qui se posent aujourd'hui par rapport à l'Afrique puis par rapport à la situation malienne plus particulièrement. Boubacar Boris Diop est donc euh, un grand intellectuel, euh, journaliste, professeur de littérature également. Il euh, prend des de, de grandes initiatives dans son pays aussi. Il a repris avec d'autres collègues écrivains une librairie à Dakar. Il est éditeur et il a écrit ce fameux livre qui est « Mourambi, le livre des ossements. Livre euh, que Tony Morrison avait qualifié de miracle, qui est euh, effectivement un, un roman. Donc, lui, par le biais de la fiction, a essayé, a essayé et a très bien réussi à euh, nous faire. Euh, vivre, sentir, euh, euh, accompagner, euh, ben voilà, toutes les personnes qu'il a qu'il a rencontrées lors de son son voyage à travers ce génocide, son voyage à travers le Rwanda, avant, pendant et après.
0: Alors le troisième invité de cette de cette soirée aux Beaux Arts est Dorsi Rugamba. Alors lui est rwandais.
1: Alors, rogamba Rougamba euh, est un acteur, euh, est également metteur en scène, est écrivain. Euh, il a... Il était euh, au Rwanda, tout au début du génocide. Il est le fils d'un grand euh, écrivain, poète, chorégraphe et activiste culturel rwandais, Cyprien Rougamba, euh, qui malheureusement a été massacré avec d'autres euh, personnes de sa famille au tout début du génocide. Et euh, Dorcy euh, porte à la fois tout cet héritage et euh, a eu une, une une, une écriture et une intervention au niveau artistique, euh, au niveau du théâtre, entre autres, euh, très engagé euh, après, après le génocide. Et d'ailleurs, il continue. Aujourd'hui, il vit entre la Belgique et le Rwanda et euh, il y a créé, un petit peu probablement sur les traces de son père également, euh, une, une association culturelle.
0: Très bien. Dominique gilles je vous remercie pour cet entretien. Alors, je rappelle que la soirée littéraire a lieu le 1er avril de 20h à 22h à Beaux-Arts, à Bruxelles, au cours de laquelle les, les trois invités, les trois écrivains que nous avons évoqués, Boubacar, Boris Diop, Véronique Tadjou et Dorsi Rougamba, participeront à cette commémoration du 20e anniversaire du génocide rwandais. J'attire aussi l'attention de ceux qui nous écoutent sur la sortie d'un numéro spécial d'intersection consacré à la commémoration du cet anniversaire de la tragédie qui a traversé le Rwanda. Merci Dominique Gillan.
1: Merci beaucoup aussi.
0: Les rencontres d'Edmond Morel